0: Vermögensberatung. Punkt. So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts Vermögensberatung. Heute mit dem Gast, mit meinem lieben Partner und Kollegen Michael Katner. Michael, herzlich willkommen zum Podcast. Vielen lieben Dank, lieber Tim. Wir wollen gleich mal loslegen. Wir unterhalten uns heute die, über die beiden Hauptthemen. Ist Du verdienst heute das Vierfache von dem, was du noch vor ein paar Jahren als Speditionskaufmann verdient hast und wie man das macht, dass man an einem Tag 16.000 Euro Gehaltserhöhung angeboten bekommt und ausschlägt. Ich glaube, das wird unsere Zuhörer neugierig machen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ich würde dich gerne mal ganz kurz vorstellen, du bist Partner bei mir im Team, also logischerweise auch Vermögensberater der DVAG. Du bist wie ich P7, hast also die höchste Praxisstufe, außerdem bist du Gruppenleiter, bist so mittellustig, würde ich mal sagen. <lacht> und, und du hattest Glück, würde ich mal so sagen, im Nachhinein betrachtet, dass dein alter Arbeitgeber deine Qualitäten nicht wirklich wertgeschätzt hat. So würde ich das mal ja. als, ne, genau, ist nicht richtig, ist nicht falsch, okay. Genau, so ist es. Du warst ja vorher schon, bevor du quasi bei mir Kunde warst, bei einem Partner von mir, den es heute nicht mehr
1: gibt, warst du Kunde. W wann war das? Genau. Im Ausbildungszeitraum oder wann? Das war nach dem Ende der Bundeswehrzeit, ähm, kam der mal sonntags zu mir. Und hat mir so vorgestellt, was er so macht. Und da meine Ausbildung ja bevorstand und auch so Sachen wie Sparen oder auch so bu absicherungen was meine Eltern schon gesagt hat, er musste machen, ähm, hat es eigentlich ganz gut gepasst und habe das auch dann damals bei ihm gemacht.
0: Mhm. Und dann war der irgendwann quasi weg. Ich habe mich quasi angeboten und trotzdem bist du mir nicht gleich um den Hals gefallen, als ich gesagt habe, du könntest auch ein guter Vermögensberater werden. Warum eigentlich nicht?
1: <lacht> Ja, für mich war das so, na komm, ich komme vom Dorf und da ist es erstmal so ganz klassisch, mach erst mal eine Ausbildung, mach erst mal dein Studium und ähm, dann sehen wir weiter. Deswegen war das für mich überhaupt nicht, kam es für mich überhaupt nicht in Frage, ähm, eine Branche zu wechseln, einen anderen Beruf anzufangen, ohne dass ich überhaupt eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Tasche hatte.
0: Okay, das konnte ich verstehen. Dann haben wir uns danach nochmal getroffen oder getroffen ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe so ein bisschen meiner Frau gesagt, pass auf, trifft du dich mal mit seiner Frau. Sag, er soll unbedingt dabei sein, weil dann wird das den beiden Männern relativ schnell langweilig. Und dann können wir draußen uns im Büro unterhalten. Das weiß ich noch. Ja. Da erinnere ich mich noch äh, gut dran, weil ich fand dich von Anfang an gut. Also jetzt nicht sexuell gesehen, sondern so als Vater. Äh, als
1: selbst wenn es so wäre.
0: Selbst wenn es so wäre, mein Gott, ja. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, also von mein Alter verdiene ich schon total gut. Und ich habe gesagt, pass auf, Justin Bieber ist viel jünger als du und verdient viel mehr Geld. Und ich kann mich vor allem nur an den Blick erinnern, wo du, glaube ich, gedacht hast oder dich gefragt hast, ob der sie noch alle hat. Kann das sein? Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Das war mir zu utopisch, diese Forderung, dieser Vergleich.
0: <lacht> ja, der ist auch utopisch. Und wir haben dann drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es geht doch nicht darum, wie viel verdienst du im Verhältnis, du hast gerade gesagt, zu deinen Dorfkollegen, sondern wie viel verdienst du im Verhältnis zwischen dem, was du zwischen den Ohren hast, also zwischen dem, was du was du kannst, dein Talent, was du hast, wenn du das richtig förderst. Und wir haben noch ja. über eine Sache gesprochen, ich weiß noch, du hast gesagt, dein Ziel war es, korrigiere mich, aber ich meine, so war es, mit 30 willst du mal 5 Brutto im Monat verdienen. Genau. So, und ich habe dann gefragt, warum denn nicht schon in sechs Monaten? Und dann kam quasi wieder der gleiche Blick. <lacht> genau, so war das, ja. So war das, ne? So, Also das waren quasi die Anfänge. Ähm, jetzt ähm, habe ich aber eine Frage, also was war denn das Erste, was du dann gemacht hast? Also wir haben uns unterhalten, du hast gesagt, äh, bist auf dem Heimweg mit deiner damaligen
1: Frau nach Hause gefahren und hast du direkt gesagt, das mache ich? Nein, nein, nein. Ich habe ja von der, von der ganzen Branche überhaupt keine Ahnung gehabt. Ähm, ich habe die komplette halbe Stunde Heimweg von, von deinem Büro und damals nach merfelden meiner damaligen Frau erzählt, warum das nichts für mich ist und dass ich unmöglich akquise kann, dass ich irgendwelche Leute anquatsche, dass ich irgendwelche Leute anwerbe. Ähm, das war komplett, äh, habe ich davor nie gemacht. Entsprechend war das für mich überhaupt nicht in meiner Vorstellungskraft, so zu tun. Also habe ich eigentlich meine Ex-Frau davon überzeugt oder überzeugen wollen, warum das auf gar keinen Fall was für mich ist. <lacht> Und dann? Mir ging, mir ging dieser dieser Spruch von dem nicht aus dem aus dem Kopf. Wir hatten ja vorher über, über das Thema Einkommen gesprochen. Ich habe damals mit ich 25, hatte ich von 4,5 Brutto verdient und mit 30 wollte ich meine 5 vorne dran stehen haben. Und deine Ansage war ja, was? warum willst du das nicht nächstes Jahr verdienen? Und das hat mich so ein bisschen, das ging mir trotzdem durch den Kopf rum. Wie will dann jemand das in einem halben Jahr mir beibringen, damit ich das selbst schaffe, ähm, was ich mir selbst maximal in fünf Jahren als Ziel vorstellen könnte. Von daher war dieses diese Denke, diese Vorstellungskraft, dass es vielleicht doch eventuell eine Möglichkeit gäbe, dass es ginge, ähm, die hat mich nicht losgelassen. Daraufhin habe ich dann, glaube ich, ein, zwei Wochen später mal angerufen und sagen, Tim, also mal ganz, ganz angenommen, ich würde eventuell, gegebenenfalls, mir das Ganze doch eventuell überlegen, <lacht> wie würde das denn aussehen? <lacht> ja, ja. An
0: diese Gespräche kann ich mich noch gut erinnern, da waren dann auch mehrmals Essen, was man ja bei uns beiden sieht, dass wir das beide ganz gerne machen. Richtig. So, dann, wenn man Zeitraffer, dann hast du gesagt, okay, das, das probiere ich aus, das gucke ich mir an. Was waren denn so die ersten Dinge oder die, das Erste, was du dir so vorgenommen hast? Also, weil ich meine, am Ende des Tages hat es natürlich was mit Akquise zu tun, wenn man sein eigenes Business aufbaut, aber es ist ja klar, weil im Leben schenkt einem keiner was. Also, warum sollte das jetzt irgendwo anders sein? Was waren denn die ersten Dinge, die, die ersten Schritte, die du gemacht hast dann?
1: Also, für mich, ich war schon immer ein sehr klar strukturierter Mensch und ähm, auch in die Richtung, wenn ich was ausprobiere, probiere ich es mit mit allem, also mit vollem Einsatz aus, für einen gewissen Zeitraum. Und dann entscheide ich für mich, ist das was für mich oder ist es nichts. Und das war damals, ich glaube Januar 2014, jetzt genau vor zehn Jahren, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt aus bis August 2014 und dann entscheide ich, gehe ich den Weg weiter, will ich vielleicht das Ganze mal hauptberuflich machen oder nicht. Und da habe ich mir selbst einfach nur das Ziel gesetzt, noch gar nicht an irgendwelche Zahlen gekoppelt oder an irgendwelche, ich will Kunden gewinnen oder irgendwas. Das war mir alles zu abstrakt, muss ich tatsächlich heute auch sagen. Mir ging es einfach darum, ich wollte in diesem Zeitraum 200 Menschen davon erzählen, was ich vorhabe zu tun. Also zu erzählen, das ist das Thema, dass ich mit dem Kunden gemeinsam Konstrukte ausarbeitet, dass er nicht mehr fünf, sechs Ansprechpartner braucht bei einer Bank, Bausparkasse, Versicherung, Investmentgesellschaft, sondern dass der alles aus einem Kopf bekommt, so einer Öffnungszeit, wo es ihm passt und nicht unbedingt ähm, an feste Banköffnungszeiten oder Agenturöffnungszeiten gekoppelt und das war so mein Vorgehen und da war das auch recht entspannt und habe da überhaupt keinen Druck verspürt, ähm, weil ich einfach gesagt habe, naja komm, es ist so ganz simpel, ähm, ich spreche mit 200 Menschen, jetzt bin ich vom Grund auf sehr pragmatisch und habe mir gesagt, naja, es wäre ja mehr, sehr einfacher, wenn ich mich immer erst mal mit Pärchen treffe, dann habe ich ja direkt schon zwei vor mir und muss halt zwei Termine nur einen machen. Und so habe ich das Ganze dann begonnen, nachdem wir zwei uns ja mal, oder nachdem du mir, na klar, wir mussten natürlich schon, ich bin ich einfach rausgerannt und habe was erzählt, sondern wir haben uns schon vorher dahingehend vorbereitet und trainiert. Was stelle ich denn überhaupt vor? Was ist denn überhaupt das Ziel dahinter, was ich mal machen möchte? Und damit habe ich angefangen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass es Zettel gab, die im Auto geklebt haben. Ne? Auf dem Heimweg. Genau, ich hatte,
1: ich hatte mir alle, ich hatte, hatte mir 200 Namen auf so Post-its geschrieben. Die habe ich an so eine Pappwand gehängt. Und da ich damals ähm, in, in Harashausen gewohnt habe und in Kelsterbach gearbeitet, da hatte ich jeden Morgen eine Stunde hin und jeden Abend eine Stunde heim aufgrund der Stausituation. Und da habe ich mir morgens immer drei Zettel abgezogen von der Wand und habe gesagt, gut, die rufe ich heute Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, die Stunde und eben eh Auto sitzen und nichts machen kann, rufe ich die drei an und vereinbare einen Termin, wann ich mal vorbeikommen kann, den einfach mal ganz unbefangen, äh, unbefangen einfach mal zu zeigen, was ich so vorhab. Und das, war, das waren die Anfänger.
0: Und jetzt, jetzt stellt, stellt man sich mal vor, die hätten dir damals nur, sagen wir mal, 5000 Euro brutto mehr gegeben. Ich möchte fast wetten, du wärst zum damaligen Zeitpunkt nicht offen gewesen für eine berufliche Alternative und schon gar nicht, weil es ist ja was Neues. Machen wir uns mal nichts vor. Es ist ein, ein, ein über eine Hürde springen. Es ist was Neues ausprobieren. Das ist ja immer so. So sind wir Menschen. Oh, was Neues. Ich bleibe lieber in meiner Couch, auf meiner Couch sitzen. Da muss ich mich nicht bewegen. Also hätten die nur mit, ich sag jetzt mal, ich, ohne es ist böse meine, mit drei, vier, fünftausend Euro geködert, wäre es vielleicht nie dazu gekommen, äh, zu dem Leben, was du heute hast. Da kommen wir aber gleich ja nochmal drauf. Dann hatten wir die ersten, also äh, für mich war immer wichtig, das weiß ich auch noch, dass in der Ausbildung, dass es so ist, dass du vor allem, sagen wir mal, den Ersttermin richtig gut kannst. Jetzt äh, hatten wir den Vorteil, ich sage ja nicht gerne, aber dass du ein cleveres Kerlchen bist und auch fleißig warst. Das heißt, der erste Termin, der war richtig gut, ne? nach ein paar Mal, aber logischerweise, das ist ja bei keinem nach dem ersten Mal so. Das heißt, wir haben die ersten Beratungen zusammen gemacht. Ne, wo wir, ähm, ich kann mich noch an, an deinen damaligen Schwager erinnern, und eine sehr lustige Haftbefehlgeschichte, die wollen wir jetzt hier nicht ausführen, aber für mich war die, die verbinde ich <lacht> mit dem mit dem Rapper, also das war so lustig, dass wir, ähm, sagen wir mal, also ich zumindest, du vielleicht nicht, aber der René und ich, wir mussten unsere, unsere Pullis ausziehen, das war nämlich im Winter, weil wir so gelacht haben und da, finde ich, merkt man dann auch, dass man gut zusammenarbeiten kann, wenn man, gut übereinander lachen kann und die letzten ja. äh, zehn Jahre, wo wir zusammenarbeiten, habe ich schon über dich gelacht, du hast schon über mich gelacht und wir, wir können uns trotzdem gut in die Augen gucken und haben einen Haufen Spaß, das finde ich übrigens eine der wertvollsten Eigenschaften. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt nochmal zu dem, weil ich das ja am Anfang auch angekündigt habe, also du, dann bist du deinen Weg gegangen und irgendwann, wie war das denn, ich meine, du bist ja nicht von Anfang an, du hast nebenberuflich ausprobiert, wann war denn so die Idee
1: Hauptberuf geboren? Die ging, also ich habe tatsächlich glaube ich, das erste Mal, wo ich meinen eigenen Grundsätzen ähm, widersprochen habe, weil ich wollte ja ein halbes Jahr erstmal ausprobieren, bevor ich überhaupt irgendeine Entscheidung treffe und habe im Januar begonnen und im, ich glaube im März hatte ich quasi schon die erste Beförderungsstufe erreicht und habe gemerkt, okay, krass, ähm, ich habe ja diese, 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 diese Zahl, diese 5000, die mir damals im Kopf rumgegangen ist, war plötzlich eine Zahl, die so krass in greifbarer Nähe war. Ähm, natürlich war das damals auch eine anstrengende Zeit. Neun, zehn Stunden auf der Arbeit, ähm, Stunde hin, Stunde Heimfahrt und dann nochmal abends einen Termin machen, dreimal die Woche bestimmt, bloß, dass wir dann Samstag, Sonntags alles ausgewertet haben. Das war eine sehr zeitintensive ähm, Periode, aber für mich war das eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich das im Nebenberuf mit der Anstrengung hinbekomme, muss das ja in einem Hauptberuf, wo ich den ganzen Tag dafür Zeit habe, total einfach sein oder einfach wäre jetzt übertrieben, aber ähm, noch besser handelbar sein. Und ähm, dadurch bin ich dann im März, glaube ich, die erste Beförderungsstufe. Und äh, einen Monat später hatte ich zumindest schon mal alle nötigen ähm, Richtlinien zusammen, um, das, um die Entscheidungsmöglichkeit zumindest in meiner Hand zu haben. Ja ich möchte es hauptberuflich machen. Und Bevor du, Darf ich lass mich ganz kurz noch was dazu ja.
0: sagen? Weil ich finde das für die Zuhörer, die nicht in Anführungsstrichen Vermö Vermögensberater sind, total wichtig. Das muss, man, das muss auch mal sein, dass man sagt, das ist jetzt mal, in dem Fall sagst du es ja, drei, vier Monate, ich nenne es mal eine Doppelbelastung. Aber ganz ehrlich, wer dazu nicht bereit ist, der hat ich sag das deutlich, hat Erfolg nicht verdient, weil ich kenne niemanden. Genau. Ich kenne ja wirklich auch ein paar erfolgreiche Leute, die gesagt haben, pass auf, das war so, das war so easy. Also ich hatte, ne, es war nie anstrengend und ich musste nie über eine Hürde springen. Das ist so. Und jeder, der was anderes erzählt, lügt. Das ist mir wichtig, dass nochmal, dass das nochmal klar rüberkommt. So, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Also du hast dann ja. ähm, deine deine Voraussetzungen erfüllt quasi und für dich gemerkt, genau. oh, das könnte was sein.
1: Genau. Und ähm Will ich schon ganz kurz mal auf deinen letzten Satz nochmal drauf zurückkommen, mit dem, wenn man was, wenn man nicht bereit ist, drei, vier Monate was äh, mal Gas zu geben. Ähm, ich glaube, es ist mit allem so. Das hat nicht unbedingt was so mit Beruflichen zu tun. Es ist auch bei der Diät so, das ist bei, bei bei sportlichen Erfolgen so, das ist bei wirtschaftlichen Erfolgen so. Ich muss mir, wenn ich nicht bereit bin, mal kurz, wie man so schön sagt, die Arschbacken zusammenzukneifen, dann darf ich nicht erwarten, dass sich der Erfolg oder das Ergebnis, was ich mir wünsche, auch einstellt.
0: Als hätten wir beide Ahnung von Diäten. Ja, ich, ich Theoretisch hab, ich, hab
1: ja, ne? ja in der Theorie, genau, ja. richtig. <lacht> ähm, ja genau, da war ich dann im April 2014 an dem Punkt, wo ich entscheiden konnte, okay, möchte ich das hauptberuflich machen oder nicht? habe mich dann dazu, dazu entschlossen, vier Monate vor meinem eigenen Deadline, die ich mir gesetzt habe, wo eine Entscheidung fällt, als ganze umzusetzen und das Interessante war zwei Tage oder drei Tage bevor ich meine Kündigung abgegeben hatte bei meinem damaligen Arbeitgeber hat mir meine damalige Frau gesagt pass auf wir kriegen Nachwuchs und tatsächlich also manchmal ist es heute manchmal im Rückblick immer noch so ein bisschen surreal wenn ich drüber nachdenke dass mich diese Nachricht überhaupt nicht mehr beeinflusst hat ob ich durchziehe oder ob ich es nicht durchziehe weil es für mich überhaupt nicht mehr in Frage stand oh je, wenn jetzt ein Kind kommt und, oh, und vielleicht klappt es nicht, das ist, das, das, dieser Punkt, das, das klappt nicht, den gab es in meiner Forschungskraft nicht. Dafür gibt es einen Begriff, der nennt sich Cojones. Richtig, richtig. <lacht> und deswegen ist auch für mich überhaupt nicht mehr, hat überhaupt nicht in Frage gestanden, dass das diese Nachricht meine Entscheidung beeinflusst. Und ähm, sie hat sich bis heute bewiesen, dass es auch keinen Grund gab, diese Entscheidung zu hinterfragen. Und ja, dann habe ich die Kündigung abgegeben und dann dementsprechend war dann der, der Weg geebnet.
0: Jetzt, jetzt gehst du da so drüber, für mich war, also es gibt ja in jedem Leben so ein paar so ein paar Marker, wo du sagst, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und erzähl doch nochmal, weil das war ja, also das war auch was für mich, wo ich gesagt habe, okay, krass, dass die Firma, die dir jahrelang, also ne, wir, wir wissen es ja beide, du hast jahrelang gesagt, Mensch und hier und Beförderung und mehr Gehalt und warst dir auch, wenn ich das jetzt nicht richtig, wenn ich falsch verstehe, warst dir auch schon quasi Teamleiter ohne das Teamleitergehalt und dann haben die an dem Tag der Kündigung quasi, hast du nicht nur mit einem, sondern mit zwei oder vielleicht sogar mit drei Chefs gesprochen und am Ende des Tages äh, haben die dir ein Angebot aufs, auf den Tisch gelegt, wo du dann quasi danach Danken abgelehnt hast und, und wusstest, da, da meine Entscheidung, wenn es jetzt auf einmal geht, die war ja noch viel richtiger als vorher. Vielleicht erzählst du dazu noch mal ein bisschen was, bitte.
1: Ja, es war, es war wirklich so über, über ein Jahr, anderthalb Jahre, wo in jedem Mitarbeitergespräch, wo ich mit meinem direkten Vorgesetzten gesessen habe, wo ich immer gesagt habe: Hier, mehr Gehalt, mehr Gehalt und ähm, oh, Moment, ganz, ganz schwierig, oh, Moment, ganz schwierige Zeiten. Und, ähm, dann wurde immer so diese Karotte vor die Nase gehalten. Ja, aber es, ja, perspektivisch könnte man hier was machen und wir werden uns ja eventuell hier erweitern und dann brauchen wir auf jeden Fall, wird eine neue Stelle kreiert und da wirst du auf jeden Fall dann draufgesetzt. Das hat er Anfangs auch erstmal beruhigt oder erstmal, ja, vielleicht sogar mundtot gemacht, wenn mal. Aber das hat halt immer nur die, diese, <lacht> dieser Kick hat immer halt nur ein paar Wochen gedauert und dann ging es wieder von vorne los. Und, ähm, was natürlich das Ganze auch beschleunigt hatte. Es waren, ich war boah, zwei, drei Monate in Gehaltsverhandlungen und wollte 10% mehr Geld. Da wäre ich in ungefähr bei 50.000 brutto im Jahr gewesen. Und ich hab, ja, wurde schon gesagt, das können wir auf gar keinen Fall machen und hin und her. Und irgendwann wurde mir dann feierlich verkündet, Michael, herzlichen Glückwunsch, wir haben es durchgeboxt. Die 10% habe ich ja schon gesagt, das ist utopisch, aber die 6% die kriegst du. Und da war ich erstmal nur so, ja, ich bin mal so 50% befriedigt, gehe runter wieder in mein Büro, äh, liegt ein Zettel auf dem Tisch, ähm, wo drin steht, ja, aufgrund der Tariferhöhung kriegen jetzt alle Mitarbeiter 4% mehr Gehalt. <lacht> da habe ich, hab ich den Zettel genommen und wieder hoch. Ich so, die wollten mir jetzt quasi 6% Erhöhung verkaufen, die effektiv nur eine 2% Erhöhung ist. Und das hat an meiner Entscheidung ganz stark auch untermauert das Ding durchzuziehen und hier zu kündigen. Und als ich dann die Kündigung abgegeben hatte, war ich innerhalb von einer Dreiviertelstunde in drei Büros, äh, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer. Und ähm, dann ging das auch alles sehr schnell. Albert Aufkantner, würdest du bleiben, wenn wir dir jetzt direkt 60.000 Euro bezahlen? Ich so, ähm, ihr, ihr wolltet mir keine 50 zahlen <lacht> und jetzt zahlt ihr mir 60. Alle brauchen dich hier. Und da habe ich, warum auch immer mir dieser Spruch damals eingefallen ist, habe ich zu hab ihm gesagt, pass auf, ich bin ich bin hier keine Nutter, da wird nicht verhandelt. Ähm, wenn ich euch das Geld nicht wert war, habt ihr halt jetzt Pech gehabt. Und mhm. tatsächlich, warum ich diesen Mut damals gefasst habe, weiß ich auch wieder heute rückblickend nicht. Ähm, warum ich da. Ich hatte ganz, ganz kurz in meinem Kopf gezuckt, wie ich die Teil 60 gehört hatte. Aber ja. Es wäre dumm gewesen, es zu machen, hat rückwärts bedachtet.
0: Das ist doch ein Wahnsinn. Also, sorry, wenn ich das mal so deutlich sage, aber das, ich weiß ja draußen, ich habe ja selber 1300 Kunden und weiß, dass es vielen Menschen da draußen so geht. Da muss man sich doch verarscht vorkommen. Es kann doch nicht anders sein. Du machst einen guten Job, also, und jetzt meine ich, deinen Arbeitgeber, es ist ja nicht so, als in der Phase, wo du, wo die gesagt haben, ah, nee, mehr ist nicht drin, dass die, dass sie eine Nullnummer gefahren haben, sondern ja trotzdem Millionen Euro Gewinn gemacht, jedes Jahr. Und dann willst du 15.000, 15 15.000 Euro mehr haben und bist vielleicht sogar ein wichtiger Bestandteil von diesem, also von diesen Millionen Gewinn. Und dann sagt jemand, nee, geht nicht. Also das ist ja ich will jetzt nicht sagen Willkür und will das auch gar nicht weiter ausführen, aber das das, also das würde mich, jetzt war ich ja nie ein guter, weisungsgebundener Mitarbeiter, war es ja auch nie aus einer Ausbildung, ähm, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ich fand das damals schon sehr beeindruckend, weil ich finde, es ist die einzig richtige Art, damit umzugehen, weil im Prinzip hat ja jemand ins Gesicht gelogen. Ob er das nun bewusst gemacht hat oder das im System so war, das sei mal dahingestellt, ich will da gar niemandem was unterstellen, aber für mich oder für uns im Leben ist es doch egal, ne? ob jemand nicht kann oder nicht will, hat doch das gleiche Ergebnis. Ja. So, jetzt haben wir es ja schon gesagt, heute verdienst du das äh, Vierfache von damals. Das war nicht immer so, aber man entwickelt sich dahin. Trotzdem, äh, das äh, Spoiler-Alarm kann ich ja schon sagen, es gab äh, kein Jahr, in dem du nicht deutlich mehr verdient hast, als äh, dort auch nach, äh, selbst wenn es diese Gehaltserhöhung heute gegeben hätte. Ähm, das stimmt. Das heißt im Prinzip, das habe ich ja eben schon mal gesagt, was ein Glück, dass die quasi ganz stur waren, weil sonst wärst du vielleicht heute nicht hier, weil so, du hast ja gesagt, ne, so ein bisschen mit... 5000, das hätte so ein bisschen gewirkt oder hätten sie das zwei Monate vorher gemacht oder drei Monate vorher, also bevor es so diese, ah, ich muss da über eine Hürde springen und, und mich, mich in neuen Bereichen weiterbilden, wer weiß, was daraus geworden wäre. Ja, das stimmt. Okay, das äh, finde ich für mich eine der beeindruckendsten Geschichten, die ich so, 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 so kenne und auch völlig richtig. Dann hast du es noch gesagt, ne, mit, ähm, mit, der, mit, äh, mit dem Nachwuchs, das, das muss man sich erstmal trauen. So, ähm, jetzt sind viele Jahre vergangen und du hast heute, ich würde das mal beschreiben, ein tolles Leben. Natürlich auch, weil du mich hast. <lacht> ähm, <lacht> aber ich meine, du hast wirklich, beschreib
1: doch mal dein Leben, wie sieht es denn heute aus? Tatsächlich würde ich jetzt heute sagen, dass das schon ein Stück weit ein Traum ist, den man da lebt. Ne? Also jetzt mal gerade die Kombination, es ist, es ist ja immer so, Privat und Geschäft hängen so dicht miteinander verknüpft, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht versteht, aber jeder kennt es wahrscheinlich, wenn es auf der Arbeit mal ein scheiß Tag war, hast du in der Regel abends auch einen scheiß Abend und das kriegt dann wahrscheinlich die Family ab oder wer auch immer und es ist heute so, man hat sich dahingehend weiterentwickelt, man hat sich persönlich vor allem weiterentwickelt, man hat äh, Türen geöffnet, von denen man vielleicht vor, selbst vor vier, fünf, vier Jahren noch keinen, nur nicht wusste, dass da überhaupt eine Tür ist. Und das führt halt dazu, ich habe einen sehr ausgeglichenen Alltag, beruflich wie auch privat. Ähm, ich würde mal sagen, so im Schnitt habe ich eine, eine 40-Stunden-Woche, 40 würde ich sagen. Ähm, aber, diese, aber diese Freiheit, sich rausnehmen zu können, mal zu sagen, pass auf, mein nächstes Projekt ist jetzt, ab Sommer versuche ich mal, eine vier Tage Woche für mich, ne, ob das, ob ich das kann. Einfach mal äh, allein dieses oft oftmals zu sagen, ah ja, pass auf Donnerstagmittag Mittag, mache ich mal den Laden zu und gehe mal in die Sauna, weil Donnerstagmittag Mittag ist halt keiner in der Sauna, weil sie alle arbeiten oder halt vielleicht Rentner. Ähm, aber ansonsten die, die, diese, diese Freiheit auch ausleben zu können und ähm, ich arbeite, ich habe auch meinem vorherigen Job sehr gerne gearbeitet. Also mir hat der Job sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir das immer so ein bisschen als mein eigenes Baby angeeignet. Also es war auch da, wo ich sage, ich bin bereit, da Überstunden zu machen und da wirklich volle Power reinzubuttern. Und es ist auch heute so. Jetzt war gerade Weihnachten gewesen, da war ich zweieinhalb Wochen zu Hause. Und ich habe mich mega, mega, mega drauf gefreut, wie es endlich der erste Arbeitstag war. Ich bin sogar einen Tag mal mit den Kindern ins Büro gefahren, eigentlich habe ich nichts zu tun gehabt, aber es war einfach so, mal da reinzufahren, mal den Rechner hochzufahren und einfach so in seinem Ding zu sitzen und das da war schon, das ist schon geil.
0: unvorstellbar, ne? genau, dass, ist, dass sowas Spaß machen kann. Ich will noch was ganz Wichtiges dazu sagen, weil, weil oftmals unterhält man sich ja mit Leuten, die sagen, aber mir macht mein Beruf so viel Spaß und ich glaube, viele verstehen gar nicht, dass das eine persönliche Eigenschaft ist. Also das, was man macht, macht man einfach richtig, man macht es gerne und man macht es erfolgreich. Und dann macht man auch andere Dinge richtig und gerne und erfolgreich. Das wird, glaube ich, oft... Unterschätzt. Also viele denken, ja, ja, ich bin Schreiner, weil ich einfach Holz liebe. Nein, wenn du damals statt zur Schreinerlehre eine Elektrikerlehre gemacht hast, würdest du das Gleiche heute mit Strom und, und Kabeln machen, weil man, weil das einfach eine persönliche Einstellung ist. Man will die Sachen gut machen, man will, dass das Ergebnis passt, man will, dass es in, in jetzt bei Handwerker, dass es gerade ist. Ja, das ist doch, das unterscheidet doch nicht den den Schreiner vom Elektriker, sondern das ist eine typische Eigenschaft. Und wenn man diese Eigenschaft hat, zu sagen, ich will die Dinge richtig machen, ich will, dass man sich auf mich verlassen kann, dann hat man auch in anderen Bereichen ähm, Erfolg. Ähm, mir fällt dazu was ein. Du hast ja vor kurzem mir von einem Kumpel erzählt, ne, der irgendwie jetzt in Asien ist und ich sag mal auch gutes Geld verdient. Ja, irgendwie Schulkollege, ich weiß nicht genau. Vielleicht erzählst du mal was dazu bitte, ähm, weil der ja zumindest auch ein tolles Einkommen hat.
1: Ja, also ne, wir haben da auch, man hält sich immer mal so mit, mit Kollegen und mit Freunden und, und hatten hat wir hat mal Essen gewesen vor so einem alten Jahr, glaube ich, noch. Da er erst so erzählt, ah ja, er hat jetzt hier in Asien ein Jobangebot und er macht hier und chattet mehr der Wege durch die Welt. Das war so, vom Zuhören war das schon irgendwie cool. Ne? Dann so zu hören, ja, ich bin hier Business geflogen, da First Class und hier Hongkong und, und Shanghai und Chicago und was auch immer. Das waren ja Städtename, die kenne ich ja nur vom vom Fernsehen. <lacht> das sage ich jetzt mal. <lacht> und nee, das war schon, das war interessant. Ähm, und dann habe ich kurz so beim Heimfahren so für mich überlegt, boah krass. Das ist eigentlich auch ein richtig geiler Job. Und da er sieht was von der Welt und wird da auch Firmen kosten und das und das. Und da habe ich mir so überlegt, naja, aber mal andersrum gesagt, ähm, wenn ich mir dem seinen Stundensatz angucke und meinen Stundensatz angucke, liegen da ja Welten dazwischen. Weil ich keine 70, 80 Stunden arbeite die Woche, weil ich nicht Samstag, Sonntag schon mal irgendwo hinfliegen muss, damit ich montags morgens aufgrund der Zeitverschiebung irgendwo schon sitze. Ich konnte jeden Tag meiner beiden Kinder genießen und ihnen beim Großwerden zusehen und nicht nur am Samstag, Sonntag, wenn ich dann mal zu Hause war, mich mit denen beschäftigen, sondern wirklich die ganze Zeit. Und wenn ich das dann so rückwirkend betrachtet habe, habe ich so für mich überlegt, naja, wenn ich jetzt Bock habe, könnte ich einfach spontan sagen, ich mache morgen zu, fliege morgen nach Chicago, buche mir den Haarenflug nach, keine Ahnung, nach Shanghai und dann fliege ich wieder zurück. Die finanziellen Mittel hast du ja mittlerweile. Wenn ich die Welt auch gesehen. Von daher habe ich dann so, da war dann echt so der Punkt, wo ich gesagt, okay, es ist eigentlich schon krass, wie gut es dir geht, ohne verzichten zu müssen. Man hat immer so dieses Gefühl, man muss 70 Studiengänge abschließen und 18 Fremdsprachen sprechen und muss bereit sein, in der Welt rumzufliegen, um überhaupt mal beruflich erfolgreich zu werden. Und beruflich erfolgreich war für mich anfangs, wie ich hier auch angefangen habe, überhaupt bei der ganzen Arbeitswelt beruflich erfolgreich war hohes Einkommen. Heute sehe ich es tatsächlich etwas anders. Natürlich ist ein hohes Einkommen, ist mir heute immer noch wichtig. Ähm, man sagt ja, Geld allein macht dich glücklich, aber mit Geld kannst du viele Sachen dir besorgen, die, die dich auch glücklich machen. Und aber die Zeit dafür zu haben, es auszugeben, ist geil.
0: Ja, ich weiß nämlich noch, wie wir ganz am Anfang, wie du gesagt hast mal, da warst du noch da war die Vermögensbot noch kein Thema. Wie du mal gesagt hast, was auf Selbstständigkeit kommt für mich niemals in Frage. <lacht> Ja, genau. Wo
1: kommt das ja, her? Ich, hab's, ich, hab's, äh, ich komme ja aus einem selbstständigen Haushalt. Ähm, meine, 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 mein Vater hat eine, eine Schreinerei und da waren wir als Kinder auch immer mit, mit eingebunden in Ferien und am Wochenende. Und mein Dad ist morgens um, keine Ahnung, um halb sieben, ist er aus der, unser Haus war auch direkt auf dem Firmengrundstück, der ist morgens um halb sieben aus dem Haus ähm, und kam abends meistens so um sieben, halb acht zum Abendessen erst wieder rüber und der Rest war der beschäftigt. Samstag, Sonntag war dann quasi alles wieder auf Vordermann bringen, ausräumen, umräumen, Angebots sauber machen, ne? hm. Angebote schreiben, ähm, Büroarbeit, sage ich jetzt mal. Und da habe ich so für mich, ich habe es ja als, als Sohn vom Geschäftsführer, habe man das immer mitbekommen, wenn du deine Ferien da gearbeitet hast und bist dann wieder auf den Hof zurückgekommen, wenn du von der Baustelle gekommen bist. Da war es dann 16.30 Uhr, 17 Uhr die Mitarbeiter sind nach Hause und du wurdest als Sohn vom Chef, halt vom Vater angehalten, hier ähm, Autos schon mal ausladen, für morgen schon mal neu laden, damit wir, damit wir die, die Mitarbeiter, wenn die morgen da sind, dass sie nicht unnötig Zeit verplempern mit so Sachen, weil da bringen sie uns kein Geld, wenn sie anfangen Autos auszuräumen und und, und, und neu zu bestücken. Das haben wir dann quasi gemacht und das war für mich Selbstständigkeit anfangs nie ein Thema, weil ich nie wollte, dass ich wenn ich Feierabend habe, dass ich mich dann immer noch mit dem Ganzen beschäftigen muss und immer noch mal zehn Stunden mehr oder 15 Stunden mehr die Woche arbeiten muss als normal, nur damit das Ganze läuft. Das, das ist für mich ein das ist No-Go.
0: Eine, eine gute Gelegenheit, für das ein bisschen Spoiler-Alarm für einen weiteren Podcast, ne, nämlich der Co-Unternehmer. Ähm, und und das, das ist aber oft so, dass, dass viele Leute denken, ich muss, wenn ich eine Firma habe, völlig alleine alles machen. Dein Kumpel war übrigens hier, ne, den ich durch dich kenne, der gesagt hat, Mensch, ähm, weil ich gesagt habe, warum bist du nicht selbstständig? Richtig cooler Typ, ne, du weißt, wenn ich meine schreine auch. Ähm, mhm. Und ähm, dann sagt er, ich hab's halt nicht so gut wie ihr. Es war seine Original, das werde ich auch wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. Ich hab's halt nicht so gut wie ihr, mich selbstständig zu machen. Wenn ich mich selbstständig machen will, dann brauche ich erstmal auch eine halbe Mille. Wo ich gedacht habe, ja krass, ja, wie das, das vergessen ja auch viele, die in unserem Beruf äh, äh, Fuß fassen, die, wie einfach das eigentlich ist, weil man eben nicht wie hier ein Schreiner eben die ganzen Geräte kaufen muss und dann arbeitest du ja auch die ersten, vielleicht das erste Jahrzehnt, weil du, du kriegst das Geld ja meistens nicht geschenkt, sondern das musst du vielleicht bei einer Bank, wenn du es denn kriegst, plus Zinsen, dann bist du auch wieder bei bei sechs bei äh, 700.000 Euro, das heißt, du arbeitest mhm. da noch für die Maschinen, die dann auch irgendwann alt sind, also dann, dann bist du natürlich bei 70, 80 Stunden in der Woche. Du kennst, hast ja gerade beschrieben und ich kenne auch Leute. Und ähm, das war, äh, das, wollte natürlich darauf hinaus, dass, äh, dass die Idee, die man vielleicht so im Kopf hat, ne, oh, Selbstständigkeit hat immer was mit 40, 50, 60 Stunden zu tun, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist. Ne?
1: Ja, ja, so ist es.
0: Würdest du heute, ich habe mir den, den Begriff Stresslevel aufgeschrieben, aber ich weiß gar nicht, ob du mit dem Begriff noch was anfangen kannst, früher als äh, Speditionskaufmann, auch daran kann ich mich übrigens gut erinnern, was passiert, was passierte bei dir im alten Job, wenn mal ein, ein Gewitter war oder ein Unwetter war und irgendein Zug nicht gerollt ist, das war schon Stress, oder?
1: Und wie ist es heute? Vollgas da ja, war es wirklich, äh, das war wirklich zu heute null vergleichbar. Das war wirklich wie, wie an wie an der Börse in Frankfurt. Da haben Telefone, du warst in einem Großraumbüro, da haben, es, es gab keine drei Minuten, wo kein Telefon geklickelt hat oder eine telefoniert hat und da muss alles schnell gehen und ähm, und länger machen, länger machen, immer Standard. Also wenn äh, eine draußen es ausgibt, Wind, da weißt du alles, da haben die Bahn natürlich schon Probleme mit Pünktlichkeit. Aber <lacht> also wenn du noch ein Wind dazu kommt oder Schnee oder irgendwas anderes, da war da Katastrophenalarm Und entsprechend ist der Kunde auch dann gleich hellhörig geworden, gleich angerufen. Hier, wie sieht's aus? Kriegt ihr das hin? Wir, wir verlangen einen Notfallplan. Da konntest du nicht sagen, naja, Freunde, es ist Freitagnachmittag, ähm, der einzige Notfall, den ich heute Abend noch habe, ist, dass ich nicht pünktlich zum Stammtisch komme. Aber das war halt wirklich, äh, da ging es um Automobilhersteller ähm, und wenn da halt mal ein Band gestanden hat bei der Produktion, war das mal ganz schnell ein Stundensatz von 30.000 Euro. Und wenn da mal zwei Bänder gelaufen sind und es, <lacht> oder mal so in 24 Stunden nichts passiert ist, dann ging das mal ganz, ganz schnell in richtige hohe Millionenbeträge. Und deswegen war man da angehalten, auch entsprechend Gas zu geben. Und heute, ähm, ja, man kann es selbst auch mittlerweile ein bisschen steuern, ne? Es gibt auch mal Tage, wo ich dann, wo ich dann sage, okay, ich muss mich jetzt hier auf mein Projekt, auf meine Ausarbeitung oder was auch immer gerade mal so konzentrieren. Dann, früher hat man, hat man einen Hörer nebenan gelegt, das kann er anruft, heute stellt man das Handy einfach auf Stumm, ähm, weil man jetzt einfach mal eine Stunde, anderthalb, den hundertprozentigen Fokus braucht. Und das nimmt man sich einfach raus. Und das ist, also Stress, also ich würde mal, ohne es überheblich zu sagen, es gibt Lass es einen Tag sein, lass es zwei Tage sein im ganzen Jahr, wo man wirklich mal wieder an, an einen Punkt kommt, wo man sagt, eben, eben geht es ganz schön schnell voran. Eben muss man wirklich ganz schnell ganz viele Entscheidungen gefühlt gleichzeitig treffen. Das hat man einfach nicht mehr.
0: Es <lacht> ist verrückt. Also wenn ich da so zuhöre, macht mir natürlich auch Spaß, weil klar, wir haben ja durch den gleichen Beruf. Und ich kannte das ja vorher gar nicht. Ich habe ja nur eine Ausbildung gemacht und mich dann selbstständig gemacht. Deswegen kannte ich ja wirklich den Stress gar nicht. Vielleicht auch ganz gut so. und merke, ich habe... Nichts verpasst. Ähm, dann, ich würde gerne noch mal einen Moment äh, nach vorne springen. Was äh, mir bei dir aufgefallen ist, dass du vom ersten Tag an gefühlt sehr gut konntest, ist einfach neue Menschen für dich und dein Unternehmen begeistern. Also bei, egal, was du machst, du warst Karnevalsprinz, nennt man das so, ich glaube. ne? Ja, ähm, ja. Du, du hast es heute noch, schaffst du das in äh, in Immer wieder Situationen, also egal wie unterschiedlich sie sind, ich sage es immer, die Leute auf dein Gleis zu heben, also dass die irgendwie sagen, hey Michael, wir könnten uns da mal äh, zusammensetzen. Kannst du beschreiben, wie du das machst?
1: Schwierig. Ich glaube, ich glaube, was bei mir der Fall ist, dass ich menschlich bin. Ich bin, ich, ich, ich verstelle mich nie, ich, <lacht> ich, <lacht> ich muss nicht. Ich muss und werde mich nicht verstellen. Das war zum Beispiel bei so einem alten Beruf, da war das immer, ich musste mein Dialekt so ein bisschen versuchen zu, zu verstecken, damit ähm, keiner denkt, oh, das ist ein Depp vom Dorf oder ein Bub oder irgend sowas. Ähm, dann wird ständig mit irgendwelchen Antizisten um sich geschmissen. Die kannte ich vorher nicht. Natürlich habe ich immer genickt. Ja, ja, klar, kenne ich, kenne ich. Hm. Hab's dann nachher erst ja. mal googelt, was die überhaupt bedeuten. Ähm, und heute ist es so, ich bin, bin einfach der Mensch, der ich bin. Und das bin ich im Kundentermin, das bin ich im Gespräch mit meinem Partner, im Gespräch mit meiner Partnerin, also mit meiner Lebensgefährtin, ähm, mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten, mit wem auch immer, mit Freunden. Ähm, jeder weiß bei mir, woran er ist. Das manchmal schmeckt es auch anderen nicht, genauso wie dem Kunden, genauso aber auch wie vielleicht meiner Partnerin, wo ich vielleicht irgendwas, wo ich ganz straight so sehe, auch dann ganz straight auch so sage. Und ähm, ich glaube, die Leute wollen ja gerade im Finanzbereich Du hattest das mal so schön gesagt, die Leute wollen zwar den, der dir Honig ums Maul schmiert und auch sagt, ja, das ist eine super Idee und nee, wenn sie weiter rauchen wollen, klar, machen, So schmeckt ja auch lecker. Ähm, sondern die wollen, der sagt, du pass auf, du kannst gerne weiter rauchen, das ist nicht schlimm. Das Gute ist, du brauchst schon mal keinen Anzug zu kaufen von den Abschlussball von deinem Sohn, weil den erlebst du nicht. Und das jetzt.
0: <lacht> das ist, ja. ja, das ist hart, aber das wollen die Leute, na klar.
1: Genau. Und so ähm, pflege ich das im Job sowie auch im Privatleben und ich glaube, dass das so ist und man nicht dieses schmierige, nachplappernde äh, Klischee erfüllt, was oftmals der Finanzbranche so ein bisschen anhaftet und ich auch schon sehr oft erlebt habe, ähm, auch bei uns in der, in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist das, wo die Leute sagen, okay, mit dem kann ich mich identifizieren, bei dem kann ich, fühle ich mich wohl und bei dem würde ich mich auch öffnen, ähm, weil man darüber einfach spricht. Und ich glaube, ich habe gestern mit meiner neuen Assistentin gesprochen, ich habe gesagt, ich habe keinen Kunden in meinem Kundenstamm, mit dem ich per Sie bin. Ich bin mit mhm. allen per Du. Und es wäre auch so sowas, wo ich heute sage, wenn heute ein Kunde reinkommt und mit mir auf Sie machen will und alles förmlich und alles hochgestochen, dann würde ich den sogar heute sagen, du pass auf, ähm, sei mal nicht böse. Ich glaube, ihr zwei, das harmoniert nicht. Weil nur wenn es harmoniert, funktioniert auch alles andere. Und ähm, wenn man von Anfang an schon so eine negative... Ja, negative Schwingungen im Raum hat, macht es mehr irgendwie Spaß. Das,
0: das können sich viele gar nicht vorstellen, die, die so im Produktbereich sind. Weil viele denken ja, Vermögensberatung ist so Produktverkauf, Produkt A, Produkt B, Produkt C. Das, ich ich kenne das natürlich, ich habe ja viel Kontakt auch mit Maklern, da ist das auch ganz oft so, dass es immer um das Produkt geht. Aber bei uns ist es ja doch mehr eine Lebensberatung. Ne? Ich meine, wir, du, du warst ja auch einer der Ersten, der, sagen wir mal, zur Neuzeit gekommen ist, wo es schon angefangen hat mit Einnahmen-Ausgabensituationen, ne? dass Leute erstmal ja. merken, oh, Moment mal, hier bleiben sechs, sieben, acht, Euro übrig im, im Jahr und ich weiß nicht, wo die hingehen. Das ist ja eine völlig andere Beratung. Also auch das Zwischenmenschliche, was du gerade angesprochen hast mit so jemandem, will ich doch per du sein, der mir, ich, ich will jetzt nicht sagen, die Welt erklärt, aber zumindest mal im finanziellen Bereich. Ne? Ähm, während ja. du, wenn es um ein Produkt geht, ne, dann du hast das vorhin angesprochen, ich das ist so, früher diese ja, für 30 Euro Sparkassen, bei der Sparkasse irgendwie einen Vertrag, damit der froh ist und du sagst, ach komm, ich habe was für meine Rente gemacht, aber in, in Wirklichkeit ist damit überhaupt niemandem geholfen. Das heißt, das ist eine völlig andere Mensch-zu-Mensch-Beziehung in unserem Beruf, wie es eben, ähm, äh, du hast eben den Arzt angesprochen, das ist schon, es ist eher wie beim Arzt, ja, klar, brauchen wir dafür kein Studium, aber die Zusammenarbeit würde ich auf jeden Fall so vergleichen.
1: Ja, und ich würde sogar noch eins weitergehen, ähm, es gibt heute kaum noch Ärzte, die auf dem Niveau mit den, mit den, mit den Patienten sprechen, wie wir es mit unseren Kunden machen. Ähm, wenn ich zu meinem Arzt komme, selbst als Privatpatient, ist das nicht mehr, dass er mich fragt, um wie geht's dir denn? Hast du sonst noch irgendwelche Bewegungen oder da gehst du rein, zack, 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 zack und gehst wieder raus. Ähm, da ist keine, keine, keine Zeit, wo man mal einfach mal so auch das, vielleicht sogar das Zwischenmenschliche, weil das ist ja das, was die Leute auch mal öffnet und vielleicht auch mal sagt, du, pass auf, ich habe da und da ein bisschen Bauchschmerzen mit der Nachfinanzierung von meinem Haus. Du meinst du, das kriegen wir hin? Und einfach mal so eine,
0: mhm.
1: ein offenes Gespräch zu erzeugen, und das ist halt mega cool. und auch Ich hatte gerade vorgestern einen Termin gehabt mit, mit dem Kundenpärchen, der, der Anlass war, wir würden gerne unsere Sparverträge ein bisschen reduzieren. Ähm, das wird uns gerade alles ein bisschen viel. Und da ist halt, naja, weil man das Gespräch ging los, haben wir auch gesagt, hier so okay, habe ich nur gefragt, findet ihr es clever beim Sparen zu sparen? Äh, ja, müssen wir im Moment so viel, dann ja, guck wir machen mal die, haben wir die Einnahmen-Ausgabenliste gemacht. Plötzlich stand da ein Überschuss von, boah, ich glaube knappen sieben oder 800 Euro pro Monat. Ähm, sag ich, wo sind, ich, kommt das ungefähr hin? Nee, nicht mal ansatzweise. Sag ich, nee, jetzt haben wir alle, alle Sparverträge, die ihr habt, stehen doch in der Liste drin. Ja, äh, nee, und plötzlich kam, sind wir drauf, oder sind die Kunden mit mir gemeinsam darauf gekommen, dass er halt doch keine 200 Euro im Monat fürs Weggehen ausgeben, sondern knappe 600, also nicht für 300 Euro Lebensmittel einkaufen im Monat, sondern für 500 und schon war der Überschuss weg. Und da habe ich gesagt, naja, wir, natürlich können wir jetzt den Sparvertrag von 100 auf 50 reduzieren, aber der wird euch nicht wohlhabender machen, als ihr es nicht jetzt auch schon seid, weil, solange ihr eure Ausgaben so groß, in diesem großen Umfang betreibt und euch sämtliche Luxusgüter gönnt, die ihr euch eigentlich gar nicht leisten könnt, dann werdet ihr nie auf den grünen Zweig kommen. Und das ja. war... Das Finale von dem Gespräch war, wir haben keinen Euro vom Sparbetrag runtergenommen. Ähm, wir haben jetzt sogar, jetzt, jetzt haben die von sich aus gesagt, halt, okay, wir machen jetzt mal drei Monate wirklich Haushaltsbuch und alles nochmal ganz akribisch. Jede Ausgabe wird aufgeschrieben und wir haben einen Folgetermin im, ich glaube, im Mai, oder im Juni. Ähm, und ich bin davon überzeugt, weil die waren so heiß drauf, sich das Geld doch wieder in den eigenen Reihen zu behalten und haben jetzt Bock zu sparen. Und das Auch ist doch ein man geiler Effekt. Jemanden das ja. zu, zu, zu begleiten, zu, zu motivieren, dass er sagt, boah, ich habe richtig Bock, einfach mal die 300, 400 Euro im Monat in meinen Reihen zu behalten und da, da habe ich demjenigen kein eines Produkt äh, vermittelt oder irgendeinen Sparvertrag erhöht oder irgendwas und trotzdem, wenn diese Menschen in einem halben Jahr 3, 4, 5.000 Euro mehr auf ihrem Girokonto haben, als jetzt noch letzte Absolut.
0: Woche. Jetzt, jetzt bin ich ja schon nochmal eine ganze Zeit lang länger dabei als du. Und es gab ja so diese Zeit, wo wir, sagen wir mal, die Analyse beim Kunden geschrieben haben und dann gesagt wir haben den besten Fonds, die beste Riechserente, die beste Dies. Und dann gab es mal, das habe ich auch schon mal gesagt, so eine Zeit, wo ich so gesagt habe, so richtig... Bock und Laune macht mir das Ganze nicht mehr. Und dann kam ja so die Idee vom Florian Rätsel mit dem Thema einer ausgabenliste und der Flo und ich, wir verstehen uns ja gut und ich sag mal, ich habe gute Kontakte und relativ viel Reichweite und er äh, die gute Idee gehabt. Und dann hat sich das irgendwie so durch die ganze Gesellschaft durchgesetzt. Und ich glaube, mhm. ähm, also bei mir war es so und auch bei dem einen oder anderen, dass der Beruf seitdem doch deutlich mehr Spaß macht auch, weil du eben ja im Prinzip gibt es gar keine Konkurrenz, weil selbst der Makler, dem geht es um das Produkt, der von der Bank, der macht auch was anderes, ne? Aber dieses, dieses Live-Coaching, also niemand hat Bock und das unterschätzen glaube ich viele. Niemand hat Bock, dass er sagt, eigentlich weiß ich gar nicht, äh, wo mein Geld hingegangen ist. ist. Zwar schön, wenn ich eine Amazon-Aktie habe, aber ne, das, die, die habe ich mir im Prinzip dann ja den Gewinn habe ich ja selber mit fabriziert, indem ich ja. lauter Zeug gekauft habe was ich gar nicht wirklich brauche und das kennt jeder von uns. Ne? Jeder von uns ja. gibt so ein paar Dinge und das sind ein paar hundert Euro im Jahr oder bei manchen vielleicht sogar ein paar tausend, wo man sagt, also das hätte ich eigentlich nicht gebraucht und damit nimmt man sich ja in der Regel Geld für was anderes. Dann gibt es eben keinen äh, vier Wochen USA-Urlaub oder drei Wochen Australien oder was auch immer, weil man sagt, das kann ich mir nicht leisten ähm, und in Wirklichkeit kann man sich das leisten. Die Kohle geht nur woanders hin.
1: Genau, genau. Ja, das Dann, ist ein anderes Standing, halt, was man da hat, ne?
0: Ja, dann kommen wir so langsam mal ähm, zum Schluss. Ich finde noch eine Sache, die ist sehr deutlich geworden, ähm, nämlich, dass wir unsere eigenen Ziele ähm, gestalten können. Ne? Wir beide, also äh, das muss man klar sagen, wir haben uns beide committed am Anfang, als wir gesagt haben, komm, wir geben nochmal Gas im Teamaufbau. Und ähm, da kann uns niemand dazwischen funken. Kein, keine Firma, die sagt, oh, ja, wir haben zwar Millionen gemacht, aber dieses Jahr geht es bei dir nicht. Ähm, wenn wir die richtigen Dinge äh, tun, erreichen wir unsere Ziele und das gibt es in anderen Bereichen nicht, auch mit, ja. mit Buddies zusammenarbeiten. Ne? Also ich finde, ähm, das, da gibt es schwierige Worte eigentlich für das, was wir so haben. Ne? Wir sind richtig, geil. also ich schätze dich, du schätzt mich, wir sind, wir sind Business Buddies und ich finde, das darf es auch geben, ja, auch wenn wir jetzt nicht äh, jeden einem privat was zusammen machen würden, darum geht es gar nicht, aber trotzdem kann ich mir äh, kaum coolere und lustigere Leute um mich herum vorstellen als dich und äh, die anderen, die es noch so im Team gibt. Ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, nämlich mit welchen Menschen bin ich denn den ganzen Tag zusammen? Das war, glaube ich, ja. vorher ja auch bei dir anders, ne?
1: Ja, das war es war eigentlich mehr so eine... Also ich glaube, ich habe mal zu zum Kollegen gesagt, sag ich, ich glaube, 60% Prozent meiner Energie im Arbeitstag gehen dafür drauf, mich über andere aufzuregen, die einfach nur hier ihre Zeit absitzen, rumpimmeln und ähm, <lacht> Weil es war halt manchmal erschreckend gewesen, wenn du eine Acht-Mann-Gruppe hattest ähm, und hast dann mal in der Zeit, wo drei oder zwei Urlaub hatten und noch mal einer krank war und was auch immer, plötzlich zu dritt dieselbe Arbeit geleistet. Das war klar, und dann unter Hochspannung, das muss man ja fairerweise auch sagen, mhm. ähm, aber dass du zu dritt das geleistet hast, was vorher acht geleistet haben. Und da siehst du halt auch mal, wie viel, wie viel Zeit da links und rechts für 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 Zeitabsitzen drauf geht und auch die die für mich war das immer unvorstellbar wie man wie man das ja, wie man so sein kann wenn man da überhaupt keinen Elan mit reinbringt wo die Leute waren ja die waren älter als ich aber jetzt keine 65 wo du gesagt hast, okay die haben nur noch zwei Jahre sondern die waren damals äh, Anfang Mitte 40 und, und und haben auch noch 20 Jahre vor sich gehabt und es war für mich so schlimm das zu sehen wenn einer jetzt schon mit so einer bescheuerten moral und und einstellungen zu der ganzen da war gefühlt der arbeitgeber war der mann der mir das geld gibt aber auch gleichzeitig die größte hassperson im raum habe ich nicht habe ich, äh, hab ich nicht verstanden und konnte ich auch nicht nachvollziehen und ähm, ne, das ist, wie du schon sagst, das ist schon viel wert wenn du leute auch um dich herum hast die da genauso ticken und und auch die ziele haben ja man musste auch ein kleines bisschen aufpassen das ist auch gerade bei so ich nenne es jetzt mal strukturvertrieben immer das Problem. Ähm, manchmal fällt sie gar nicht auf, wenn du unter, unter zehn Blinden stehst, merkt ja keiner, dass, dass er nichts sieht. Da muss man halt auch aufpassen. Bei Druck zu kommst du dir nämlich normal vor. Und ähm, du sagst sind ja, meine Zehn sagen ja genau das Gleiche wie ich. Ja, das stimmt schon. Aber manchmal muss man halt auch mal einen Schritt zurückgehen, sich die Gruppe anschauen und sagen: Ja, okay, boah, möchte ich wirklich in zehn Jahren dastehen, wo die heute stehen? Nee, eigentlich nicht. Und das hast du ja im Beruf, im normalen, als Angestellter ja genauso. Wo du dann sagst, naja, möchte ich in zehn Jahren auch so deprimiert und, und, und da so, so lustlos da rumgammeln. Ähm, aber ich glaube, ich würde, ich würde heute auch da sitzen. Ich würde genauso heute da sitzen.
0: Ja, genau. Das, das ist das, was ich mal, erst das habe ich im ersten Podcast schon erzählt. Ich wollte nicht so werden, wie die Leute damals in meiner Banklehre um mich rum. Aber das ist auch das, was ich meine. Wenn jemand seinen Job gerne und gut macht, ja, dann hat er da auch Erfolg. Ja, ja, weil er, genau. die, also auch im, in dem neuen, weil die Vermögensbrauch ist ja nur ein Vehikel. Es gibt bei uns 18.000 Vermögensbraucher, es gibt in der Branche keine Ahnung wie viel. Tausende, das heißt, dass es funktioniert, ist ja klar, aber es gibt auch Tausende, die haben das ausprobiert und es hat nicht funktioniert, also kann es ja aber bewiesenermaßen nicht an der Sache liegen, sondern es kann immer nur an der einzelnen Person liegen, der eine macht was, brauchst braucht der andere nicht, genauso wie es eben ganz viele gibt, die Fußball spielen und die meisten verdienen nichts und dann gibt es auch welche, die verdienen gutes Geld, die machen genau das Gleiche, also die, die machen nichts anderes, ne? die können es halt nur besser. Ja, klar. Gut. Ähm, ich möchte jetzt zum Schluss die Gelegenheit nutzen, einmal auch, äh, passt hier auch gut, Danke zu sagen, ne? nämlich auch Danke an dich, weil ohne dich wäre es nicht so lustig bei uns im Team, das muss man <lacht> ganz klar sagen. Ähm, viele meiner Partner, also auch deine, aber auch meiner Partner wären nicht so fit, wenn du dich nicht bei uns um die Rookies kümmern würdest, auch das gehört ja zu einem, zu einem guten Unternehmertum, dass man sagt, okay, wer kann denn was gut und äh, du kannst sagen wir mal, die ersten Schritte Jemanden, dass dass, dass man wenn man sich mit jemandem unterhält, dass der sagt, oh, oh, das finde ich aber interessant, ich weiß, dass das auch gut kann, aber du bist einer der wenigen, die das besser können, für uns eine absolute Bereicherung im Team ähm, und ich wäre auch nicht da, wo ich bin, ohne dich, das will ich mal ganz klar sagen, deswegen Michael, da an dieser Stelle auch mal vielen Dank und an unsere äh, Zuhörer vielleicht nochmal damit abschließen, ähm, dass ihr, also die, die nicht Vermögenspartner sind, ähm, dass ihr euch nochmal Gedanken macht über das, was der Michael erzählt hat, ne? zu sagen, hey, ich habe wie oft nach mehr Geld gefragt. Die Firma macht Gewinn, ich kriege nichts davon ab. Und das bedeutet ja auch kleineres Auto, kleinere Urlaube, kleinere Wohnung oder Immobilie oder vielleicht sogar keine Immobilie, nur weil es in diesem System etwas gibt ähm, oder das so ist, dass ich eben nicht mehr kriege, obwohl ich es kann, obwohl ich es wert bin, obwohl ich es äh, auch leiste, dass man sich eben nicht vom Chef oder von Ideen, von Vorgesetzten Einlullen lässt, lässt ne? und nicht von großen Plänen, die die Firma hat und von großen Versprechungen ähm, ja, ablenken lässt. Ähm, das darf sein, glaube ich, wenn man Anfang 20 ist, aber dann sollte man doch relativ schnell merken und das finde ich, Michael, ist bei dir ziemlich klar rausgekommen zu sagen, okay, das waren Versprechungen, aber wenn die nicht eingehalten werden, ich lasse mich, ja lass mich ja hier nicht verarschen, so würde ich das mal ähm, zusammenfassen. Gehst du damit? Dankeschön.
1: Ja, vielen lieben Dank für die netten Worte. Das kann ich auch nur eins zu eins so zurückgeben. Ich glaube, jeder gute Schüler braucht einen guten Lehrer. Und wenn das beides vorhanden ist, dann sieht man ja bei uns, was bei rauskommt.
0: Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Michael, vielen Dank und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vermögensberatung.
1: Punkt.